0: Давайте продолжим наше изучение сегодня. Мы говорим о любви Божьей. Мы конкретно с вами говорим о том, как исполнять заповедь Иисуса Христа, которую Он назвал новая заповедь. Иисус так сказал, новую заповедь даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Почему Он называет ее новой? Потому что Он кое-что изменил в той заповеди. Было сказано, «Люби ближнего своего, как самого себя». А теперь Иисус изменил стандарт. Он сказал, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть стандарт поднялся. Иисус наш пример в любви. И вот мы с вами изучаем, как же нам исполнять эту заповедь. Как так нам нужно с вами любить, чтобы любить в точности, как Иисус. И мы с вами увидели некоторые моменты. Первое. Мы с вами увидели, что любовь, она предпочитает другого выше себя. Это значит уважительное отношение друг к другу. Это не значит, что другой выше нас. Но мы к нему относимся так с уважением, уважая его, почитая его, предпочитая его над собой. Слава Богу. Если бы все так относились друг к другу, то у нас было, была бы здесь... Был бы рай. Аминь. Но противоположность этому эгоизм, когда человек думает о себе. Когда человек ставит себя на первое место. И поймите, общение с человеком, который эгоистичен, оно не особо благословляет. Но общение с человеком, который полон любви, оно вас обязательно поднимет на новый уровень. Поймите, любить это не всегда говорить сладкие слова и чесать, чесать по, по шерсти. Нет. Мы призваны говорить истину в любви. То есть все равно нужно говорить правду. Не в ненависти, не в раздражении. В любви. Но нужно говорить истину. Слава Богу. Следующее, о чем мы с вами говорили. Второе. Любовь не делает... Своему ближнему зла. Или не причиняет никакого вреда. То есть любовь не ищет того, чтобы повредить. А наоборот, чтобы помочь. Поэтому, любя, вы никогда не возьмете чужое. Вы никого не будете обворовывать. Любя, вы никогда не пойдете на супружескую измену. Почему? Потому что вы не хотите сделать больно своему супругу. Аминь. И так далее. Следующее, мы с вами говорили, любовь покрывает, покрывает множество грехов. Любовь не будет напоминать вам, где вы что сделали не так. Поэтому Бог, Библия говорит, что Он прощает наши беззакония и забывает их. То есть вы Бога не заставите вспомнить свои грехи. Они просто аннулированы и уничтожены. Их больше не существует для Бога. Поэтому Он вам не припомнит их. Поэтому и мы не должны припоминать друг другу. Так поступает любовь. Любовь покрывает множество грехов. Следующее мы говорили. Следующее что? Любовь нежно заботится о ближнем, подобно как мама заботится о своем ребенке. Кормит его, прислоняет его к своему телу, согревает его. Так же и любовь поступит. Будет нежно заботиться, будет интересоваться то, в чем вы нуждаетесь. Что для вас хорошо, вникая в ваши нужды. Так поступает любовь. Следующее. То, что мы с вами изучали в прошлый раз. Любовь назидает или созидает, строит. То есть, любовь не будет разрушать. Любовь будет созидать строить. И если вы пропустили и хотите вспомнить это, то все это в интернете доступно, вы можете взять и переслушать каждое из этих собраний. Сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами коснулись следующего пункта, как исполнять эту заповедь или как выражается любовь, в каких действиях, в каких поступках. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 15 главу. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Читаю вам с 12 стиха. Иисус говорит так. Наш Господь. В моей Библии это красный текст, отпечатанный красной краской. Прямая речь нашего Господа. 12 стих. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Итак, это заповедь, это нам заповедано. Это не просьба. Опять он говорит, как я возлюбил вас, вот он, этот стандарт. И дальше он говорит следующее, 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Итак, что делает любовь Божья, любовь Христова, которая была излита в наши сердца? Или как любит Иисус этой любовью? Положить свою душу или свою жизнь за друзей, за других положить свою жизнь. Иисус буквально это сделал. Иисус положил свою душу за все человечество, за всех. За злых, за добрых, за праведных и неправедных, за нечестивых и грешников, за ненавидящих, за всех. И Иисус положил свою душу. Это сделала любовь. Конечно, когда мы на это смотрим, то мы думаем, неужели так возможно жить и мне? Друзья мои, для нас это заповедь, чтобы нам с вами так жить. Мы не думаем о том, можем мы или не можем. Мы принимаем решение верою, что мы собираемся так жить, исполняя заповедь любви полагая свою жизнь за других. Чеху легко положить свою жизнь за того, за своего родственника. Ну, как Библия говорит, может быть, за благодетеля кто-то и решится. Или мы готовы отдавать многое всю свою жизнь ради своих детей. Но речь идет о том, что нужно положить свою жизнь, нужно круг этот расширить. В этом круге должно быть как можно больше людей, за которых мы с вами должны быть готовы положить свою жизнь, положить свою душу. Слава Богу! Благ Господь! Что нам поможет? Когда мы с вами так, вот мы прочитали о характеристике любви. Любить, это значит полагать свою жизнь ради кого-то. Отказаться от своих каких-то планов и положить свою жизнь ради кого-то. Это значит своим вниманием, своим временем, при необходимости деньгами и, наконец, вообще своей жизнью. Но от многих из нас не требуется умереть. Просто отдать свое время, отдать какие-то свои ресурсы и средства ради кого-то, восполняя нужды кого-то. В зависимости от того, как Господь ведет нас. У нас есть, он, он дает нам эту мудрость. Что нам поможет исправлять свое мышление, чтобы исполнять эту заповедь? Нам поможет следующее. Вот такой вам совет. Те из вас, кто не исправил, исправьте следующее в своей жизни. Не используйте слово «любить» или «люблю» везде и всюду. Как мы, например, говорим, я люблю борщ. Это неправильное выражение. Потому что любить, это значит положить душу свою, жизнь свою. Когда мы так говорим, мы обесцениваем слово любить для себя самих. Поэтому нужно разобраться немножко с терминами для себя. Когда мы говорим, я люблю борщ, что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что нам очень нравится борщ. И мы наслаждаемся, когда едим борщ. Я люблю клубнику. Я люблю черешню. Я люблю загорать. Нет. Это нам нравится. Мы получаем от этого удовольствие, наслаждение. Никто этого не запрещает нам делать. Но любить... Это более высокое слово. Мы любим Бога, и мы любим людей. Точка. Все остальное нам может нравиться, нас может радовать, нас может веселить, мы этим можем наслаждаться и так далее. Но любить – это высокое слово. Любить – это значит положить свою душу. За борщ вам не нужно полагать свою душу. Или за... позагорать. Аминь. Слава Богу. Если вы начнете следить и исправить то, как вы говорите в повседневной жизни, то значение самого слова «любить» поднимется в вас на более значительный высокий уровень. И вы поймете, что мое отношение... К человеку отличается от моего отношения к кошке или собаке. Отношение к деревьям или к моим помидорам. Это все вещи. Это не люди. Люди дороже. Бог – это живая личность, несравнимая с вещами. Поэтому, когда мы поставили Его на первое место, то мы любим Его и мы любим людей. И точка. А все остальные вещи, они нам нравятся. Но они нам могут разонравиться. А что говорится о любви, то любовь, она никогда не прекращается. Она не заканчивается. Любовь, она не стухает. Она не может угаснуть. Почему? Потому что любовь это сам Бог. Поэтому говорит, все, любовь прошла, завяли помидоры. То есть, не, друзья мои, это неправильное выражение. Настоящая любовь, она не, сту, не затухает. Она пылает, она горит всегда. И любовь, она связана с нашими решениями. Она не связана с нашими чувствами и ощущениями. Люди все перевели на уровень ощущений. Если я сейчас имею к тебе эти приятные, нежные ощущения, чувства, то значит, я тебя люблю. Нет. Это вы просто чувство имеете. Люблю это как раз по-другому. Люблю это, когда сейчас я себя так чувствую, что я тебя ненавижу. Так вот, вы можете чувствовать, что вы ненавидите, и в это же самое время любить. Я вам скажу это еще раз. Это возможно. Это правильно. Когда вы чувствуете, что ненавидите, а на самом деле любите, это и есть настоящая любовь. Потому что вы принимаете решение, вам хочется ударить, но вы принимаете решение изнутри обнять. И вы обнимаете того, кого по плоти хочется ударить и задушить на месте. А? Но вы принимаете решение... И вы обнаруживаете, что чувства, ваши ощущения, они вам повинуются. Да. Они идут вслед за вами. Да. И обняв, вы уже понимаете, мне не хочется его душить. Слава Богу! Откройте вместе со мной, к своему соседу и скажите, вы, ну или на ты, как вы там сами разберетесь, Вы призваны, или ты призван любить, как Иисус. Вы с верой сказали, как я? Вот так скажите, смотрите, вот так скажите. Вот посмотрите в глаза своим. соседями, вот так скажите. Ты призвана любить, как Иисус. Я просто про то, что вам деваться некуда, друзья. Это ваше призвание. Аминь. 1 Иоанна, 3 глава. 1 Иоанна, 3 глава. Книга Иоанна, его первое послание, оно полностью рассказывает о любви. Если вы хотите пережить атмосферу любви, Просто начните читать это послание. Первое послание, немного, там всего пять глав. Вы можете прочитать его сегодня, завтра, по кругу. Но вы знаете, это слово Божье, мы его читаем снова и снова. Это послание всегда будет приносить атмосферу божественной любви на вас. Если вы хотите в нее погрузиться, читайте это послание. И говорите, Господь, пропитай меня, открой мне это. Потому что это, любовь, это высокая любовь, это божественная любовь. Но именно эта любовь была излита в наше сердце. 1 Иоанна, 3 глава, будем с вами читать с 14 стиха. Итак, Иоанн говорит так. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Вы знаете это? А откуда мы это знаем? Потому что любим братьев. доказательство нового рождения во Христе это наша любовь к братьям. Если раньше до своего нового рождения вы могли все, что угодно сказать и так далее, то после нового рождения даже когда вы это делаете, вы чувствуете себя так отвратительно, что вы понимаете, что-то я не то делаю. Вы понимаете, я стал другим. Вот доказательство. Доказательство нового рождения – это любовь. Любовь братьям. Потому что мы рождены от любви. Потому что Библия говорит, что любовь Божья излита в наше сердце Духом Святым, данным нам. Если вы просите у Бога любовь, вы напрасно тратите свое время. Он уже в вас излил. В вас живет Святой Дух, Дух Христов, который имеет всю эту полноту божественной любви. Поэтому он нам сказал, любите. Хотите увидеть больше любви, начинайте практиковать с того места, где вы находитесь. Слава Богу. Итак, он говорит, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. А почему? А потому что любим братьев. Ненавидеть теперь не могу. Ну, по плоти я, конечно, могу. Но когда я это делаю по плоти, я места себе не нахожу, я сразу на ковер пластом. Господи, прости и помилуй. Не хочу так, не моя природа. Итак, мы знаем, потому что любим братьев, говорит Иоанн. Говорит Дух Святой через Иоанна. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Тот, кто ненавидит, изнутри ненавидит. Тот еще не рожден свыше. Такому человеку нужно свыше родиться. Ему не нужно прекратить ненавидеть. Ему нужно прийти к Богу и родиться свыше. И тогда любовь Божья придет и поможет ему жить другой жизнью. Другая природа будет в нем. Слава Богу. Удивительная история брата Хейгена, которую... Часто многие рассказывают. Однажды брат Хейген проповедовал, он проповедовал из этого стиха. И когда он цитировал на память этот стих, он говорил так. А мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А кто ненавидит брата, тот человека-убийца. Следующий стих. Давайте мы прочитаем. Итак, еще раз. нелюбящие брата пребывает смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Вы видите? Убийца. Итак, он цитирует. Всякий, кто ненавидит брата своего, есть человека-убийца. А это значит, ненавидящий не только брата, но и свою свекровь также. Он просто обронил это... В... В контексте своего послания. И пошел дальше. Но жена пастыря, которая сидела в первом ряду, призадумалась. Она подошла к нему после собрания и сказала, брат Хейген, у меня проблемы с тем, что вы сегодня тут нам проповедовали. Он говорит, в чем проблемы? Вы сказали, кто ненавидит брата, тот человек-убийца. И вы добавили, это значит ненавидеть также и и свою, свою кровь. Он говорит, да, я так сказал, что за проблемы. Дело в том, что я ненавижу свою свекровь, говорит жена пастора. Он говорит, ну, всякий, кто ненавидит своего брата, пребывает в смерти. Всякий, кто ненавидит своего брата или свекровь, это человек, человека убийца. Брат Хегин, ну вы понимаете, я, я христианка многие годы. Я Являюсь женой пастора и в церкви помогаю по многим вас вопросам. А вы мне говорите, что я пребываю в смерти, я убийца. Как так может быть? Они сели там за стол. я он сказал, хорошо. Говорит, смотрите мне в глаза и со всей уверенностью скажите мне, я ненавижу свою свекровь. Попросил ее брат Хейгин. Она посмотрела ему в глаза и сказала, я ненавижу свою свекровь, в точности выполнив его просьбу. Ну и что? Спрашивает она его. Я попрошу вас, чтобы вы сделали кое-что. Когда вы произносите это, глядя мне в глаза, вы просто прислушаетесь к тому, что у вас происходит в этот момент внутри. Прислушайтесь к состоянию своего сердца. Сделайте это еще раз, глядя мне в глаза. Она смотрит ему в глаза и говорит, я ненавижу свою свекровь. Что происходит у вас внутри? Внутри так, как будто меня, меня мучает, что то внутри шкребет, там скребет. Я чувствую себя не по себе внутри. Он говорит, это и есть божественная любовь, излитая в ваше сердце Духом Святым. Это божественная жизнь. Это природа Божья внутри вас. Которая говорит, которая не соглашается с вами. Потому что на самом деле вы любите свою свекровь. Вот так легко просто пойти на поводу у плоти и упустить то, что внутри. Прошли годы, эта женщина встретилась с братом Хейгеном и сказала, вы знаете, моя свекровь удивительная женщина. И они полюбили друг друга. Но необходимо было понять, что любовь – это не чувство. Мы из Слова Божьего знаем, как поступать. И мы поступаем, принимая решение на основании Слова Божьего, вопреки всем чувствам. Наоборот, мы побеждаем свои чувства. Слава Богу! Вы можете видеть во всем этом, какая великая сила? Вы не просто боретесь с кем-то и кого-то побеждаете. Вы боретесь и побеждаете свои ощущения, свои чувства. Вы над ними. И это возможно благодаря любви Божьей излито в ваше сердце. Это высочайший уровень жизни в Боге. Так жил Иисус. Когда Он висел на кресте, Он молился за своих обидчиков. Аминь. Итак, читаю вам дальше. Мы прочитали, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 16 стих. Любовь познали мы в том, что Он, Иисус, положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев. Он положил за нас душу свою, он наш пример. И мы должны полагать души своей за братьев. Вот это заповедь, вот этот закон для нас с вами. Вот этот приказ главнокомандующего для нас с вами. Не связанный с нашими чувствами и ощущениями. Нам просто нужно идти и выполнять этот приказ. Угу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Скажу вам еще раз, друзья мои, вы можете любить людей прямо в тот же самый момент, когда вы чувствуете, что вы их ненавидите. Любовь – это решение, это поступок, это принятое вами решение, не основываясь на ваших ощущениях. Ощущение – не показатель. Показатель – то решение, которое вы примете вопреки этим ощущениям. Вы знаете, как правильно. Слава Богу. Слава Богу. Благодарю тебя, Господь. Когда Иисус отдал свою жизнь, Он говорит, имею власть отдать мою жизнь, имею власть опять принять ее. То есть это был также Его выбор. И Он выбрал повиноваться Отцу. Если бы у Него не было выбора, то тогда бы это не было послушанием. Но Он был послушен Отцу даже до смерти. Он выбрал быть послушным. Он говорит, никто не берет мою жизнь, я сам отдаю ее. Помните? Поэтому Иисус, отдавая жизнь, поймите, он в данном случае, он, он не проигравший, он, он не, та, не та жертва, как будто стал жертвой, что проиграл, или нуждающийся в помощи. Нет, он не в таком положении. Он отдает сам свою жизнь. Он победитель в этом. В этом сила. Поэтому он отдает свою жизнь, любя всех, посвящая свою жизнь за всех. И в этом наш пример. Слава Богу. Когда мы с вами приносим себя, полагаем себя за чью-то жизнь, это всегда будет нам с вами чего-то стоить. Всегда. Это будет стоить нам нашего внимания, времени, каких-то средств. Всегда будет чего-то стоить. И, возможно, это не было нами запланировано. Но у кого-то возникает нужда тогда, когда она возникает. Правда? И нам только нужно слушать свое сердце, чтобы не стать жертвой чьих-либо манипуляций. А нужно быть ведомым духом. Но, поймите, Бог будет вести нас, и это не то, что мы планируем. Нам все равно придется что-то отдать, чего-то будет стоить. Кейт Мур рассказал удивительную историю в начале своего христианского хождения. Вот. Он доверял Богу, практиковал веру во все, что только мог, потому что у него не так много было имущества и поэтому они верили Богу за каждый доллар. И вот он верил в деньги на новые туфли, потому что старые протерлись. И он получил деньги, ему дали 50 долларов. Как раз за эту сумму можно было купить нормальные туфли. И вот он, он был счастлив, что он верой получил 50 долларов от Бога, что Господь его обеспечил. И он счастливый, что он теперь пойдет и купит свои новые туфли. И перед тем, как пойти в магазин, они пошли на одно служение, на котором проповедовал один человек, достаточно молодой человек, проповедовал за кафедрой, и он сидел там, слушая Божье Слово, и он услышал голос внутри себя. Этот человек верит в пару коричневых туфлей. Или этот человек доверяет мне, что я обеспечу его парой коричневых туфлей. Но он думает, ну, слава Богу, Господь, я соглашаюсь вместе с ним в вере. Я вместе с ним верю, что ты восполняешь его нужду. Это то, как он сразу отреагировал. Господь опять ему говорит, этот человек доверяет мне, что я обеспечу его парой коричневых туфлей. Слава Богу, Господь. Я поблагодарю тебя вместе с ним. Когда он услышал то же самое третий раз, он уже начал противостоять дьяволу. Отойди от меня, дьявол. Ему не хотелось расставаться со своими 50 долларами. Но он понимал. Он понимал, что Господь призывает его отдать это. Вы знаете, что если вы даете при этом не испытывая радость, это напрасно. Потому что если вы не испытываете радость, то на самом деле вы не доверяете Богу. И на самом деле вы не любите. Когда вы любите, вы будете получать удовлетворение, даже вымывая кого-то, кто наложил в штаны. Своего ребенка вы моете с удовольствием, даже если он обкакался. Но ну, разве не так? Вы хотите, чтобы он был чистый, вы любите его. Поэтому, если вы ухаживаете за больным человеком, любя его, вы не будете думать, что там что-то плохо пахнет и так далее. Вы закрываете на это все глаза. Вы заинтересованы целью, чтобы исправить это, чтобы стало лучше, чтобы хорошо пахло, чтобы он чувствовал себя комфортно. Это все любовь. И поэтому при этом вы не будете, ой, ой. Вам пахну ничего не будет. Вы будете просто убирать. Хорошо, сейчас мы все сделаем. Вы думаете о другом. Это и есть любовь. Аминь. Слава Богу. Поэтому, если вы со своими 50 долларами в кармане, и вам не хочется их отпускать, вам нужно вначале исправить свое сердце. Господь сказал ему, я хочу позаботиться об этом человеке через тебя и потом я позабочусь о твоих туфлях. Сделай это. О, Господь позаботится о мне. Он подошел к этому человеку и сказал, вы верите в пару коричневых туфлей? Стой здесь, сказал этот проповедник. И побежал за своей женой. Он привел свою жену и говорит, скажите это ей еще раз. Ну что я сказал? Он уже не знал, что думать, почему он прибежал со своей женой. Может посмеяться надо мной? Ну я сказал, что вы верите, что Господь обеспечит вас парой коричневых туфлей. Муж повернулся к жене, они посмотрели на друга, подняли руки, ха, -ха слава Богу! Дело в том, что за два часа до этого собрания они в комнате для проповедников взяли за руки и согласились просить у Бога пару коричневых туфлей для мужа. И Господь уже передал это задание кому-то. Слава Богу. Брат Китмур говорит, когда я стоял, смотрел на этого проповедника, этот проповедник был намного лучше одет, чем я. Но я отдаю ему свои деньги. Могут тоже разные мысли закрасться вам голову. Друзья мои, гоните все мысли. Пусть это будет между вами и Богом. Вы ведомы Богом. Он говорит вам, что нужно делать. Слава Богу. Он отдал 50 долларов. Не прошло много времени. К нему подходили люди и говорили. Пошли в магазин. Они заводили его прямо в магазин. И говорили, выбирай туфли. Но не дешевые, выбирай дорогие. И ему покупали туфли не один раз. Поймите, ну, так происходит в жизни проповедников. Не знать, что именно вам кто-то должен покупать туфли. Или вас кто-то поведет. Это форма для некоторых проповедников, когда Господь учит их быть ведомым Духом Божьим. Но это может быть по-разному совсем. Совсем по-разному. Но у Бога есть план, как нас обеспечить. Но что делает любовь? Любовь, как мы с вами уже говорили, позаботится о ком-то. И что делает любовь? Любовь положит жизнь свою ради кого-то. То есть то, что вы оставили для себя, возможно, вы отдадите кому-то другому. Почему? потому что вы любите. Но если вы любите, отдавая свое, отдавая свой кусочек, отдавая свой пирожок, вы при этом не будете заглядывать в рот, как он ест пирожок и глотать слюни. А вы будете испытывать радость, потому что вы любите. Потому что тот наслаждается этим пирожком. Слава Богу! Слава Богу! Мужья, поцелуйте своих жен, и скажите, я люблю тебя. Ну, извините, что я от вас э, требую таких команд. Сестры, посетилуйте сестер, скажите, я люблю тебя. Братья, пожмите руки, братья, и скажите, я люблю тебя. Что это значит, друзья? Эй, что это значит, когда мы говорим, я люблю тебя? Это значит, я полагаю свою жизнь за тебя. Посмотрите в глаза своему соседу и скажите, я полагаю свою жизнь за себя. Может, вы смотрите, я не могу такого сказать. Можете. Это заповедь вашего Господа. Аминь. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Его.